0: Buenas noches, te habla Josh Y con esto doy inicio a este nuevo proyecto que la verdad me entusiasma bastante Entre lecturas es una idea que me nació por el hecho de querer contar historias De querer ac acompañar mi voz Y eh, hacer que en tu mente nazcan esas imágenes No soy muy bueno y la verdad me aterró un poco, pero sé que juntos podremos hacer que esto crezca. El día de hoy quiero contarles un relato, la chica del cumpleaños, del libro Sauce Ciego, Mujer Dormida, de Haruki Murakami. Tranquilo, esta historia es cerrada, tanto como inicia, termina. Así que no te preocupes por perderte el capítulo que sigue o así. Son historias que inician y concluyen en este mismo capítulo. Espero que lo disfrutes. La chica del cumpleaños. El día de su vigésimo cumpleaños también trabajó de camarera, como de costumbre. Le tocaba todos los viernes, pero de hecho, aquel viernes por la noche no debería de haber trabajado había intercambiado su turno con otra chica que también trabajaba por horas. Lógico, la mejor manera de pasar el vigésimo cumpleaños no era sirviendo gnocchi de calabaza o frito misto de mare. Entre los berridos de cocinero, pero el resfriado de la compañera, con quien debería haber intercambiado el turno, empeoró y, estuvo, y esta tuvo que meterse en cama. Casi con 40 grados de fiebre y una diarrea imparable, no podía trabajar Era esa la situación Y fue ella quien tuvo que acudir apresuradamente al trabajo No te preocupes Consoló por teléfono a la enferma Ante sus disculpas No porque cumpla 20 años Tiene que hacerse algo especial En realidad La decepción no había sido muy grande Y una de las razones era que Días atrás Había tenido una seria disputa con su novio la persona con quien debería haber pasado la noche de su cumpleaños. Salían juntos desde la, desde la época del instituto, y la pelea había empezado por una tontería. Pero la historia se había complicado de manera insospechada, y tras corresponder a una palabra ofensiva con otra insultante, y viceversa, ella sintió que se habían roto de manera irreversible los lazos que los unían. En su corazón, algo se había endurecido como una piedra, y después había muerto. Después de la pelea, él no la había llamado, y a ella tampoco le apeteció llamarlo a él. Trabajaba en un restaurante italiano bastante conocido, de Ropongi. El local databa de mediados de los 60, y su cocina, pese a carecer de ingenio de la cocina de vanguardia, era excelente. Con lo que uno no se hartaba de comer ahí. El ambiente era tranquilo y relajado, nada agobiante. La clientela habitual la acompañaban más que jóvenes, gente madura, y entre ella se contaban algunos escritores y actores famosos, cosa nada extraña en aquella zona. Dos camareros fijos trabajaban seis días a la semana. Ella y otra estudiante trabajaban a tiempo parcial, por turno, tres días a la semana cada una. Además, había un encargado, una mujer delgada de mediana edad, que se sentaba tras la caja registradora. Se decía que la mujer llevaba en el mismo sitio desde la inauguración del local apenas se alzaba de su asiento como la patética abuela de la pequeña Dorrit de Dickens cobraba y se ponía el teléfono no tenía otra función no abría la boca si no era estrictamente necesario siempre vestía de negro su apariencia era dura, fría y de estar flotando en el mar de noche el barco que hubiese chocado con ella seguro que se habría hundido el, enc el encargado rondaba la cincuentena, era alto, ancho de espaldas, posiblemente de joven había sido deportista, ahora empezaba a echar barriga y papada, el pelo, corto y duro, le creaba un poco por la coronilla, lo envolvía, en silencio y soledad, el olor propio de los solterones, un olor a caramelos de eucalipto y papeles de periódico guardados junto a un cajón, un tío soltero de la chica, Olía de la misma forma. El encargado vestía traje negro, camisa blanca y llevaba una pajarita. No era de esas de corchete, sino de las que se anudan de verdad. Era muy diestro y podía hacerse el lazo sin mirar en el espejo. Para él eso era motivo de orgullo. Su trabajo consistía en controlar las entradas y salidas de la clientela saber cómo iban las reservas, conocer el nombre de los clientes habituales, saludarlos sonriente cuando venían, escuchar con aire sumiso las posibles quejas, responder con la mayor precisión posible a las preguntas especializadas sobre vinos y supervisar el trabajo de los camareros. Desempeñaba su labor día tras día con eficacia. Otra de sus funciones era llevarle la cena al propietario del local. El dueño tenía una habitación en la sexta planta del mismo edificio. No sé si vivía ahí o la utilizaba como despacho, dice ella. Ella y yo hemos empezado a hablar por casualidad sobre nuestro vigésimo cumpleaños. Sobre cómo pasábamos el día y lo demás. La mayoría de gente recuerda muy bien el día en que cumplió 20 años. Ella hace más de 10 años que los ha cumplido. Pero el dueño, vete a saber por qué, no aparecía nunca por el restaurante. El único que lo veía era el encargado. Solamente él le llevaba la comida Los trabajadores subalternos Ni siquiera sabíamos qué cara tenía O sea que El propietario encargaba todos los días La comida de su propio restaurante Pues sí Dice ella Todos los días Pasadas las ocho, El encargado le lleva al dueño la cena a su habitación Era la hora en la que el local estaba más lleno Y que el encargado desaparecía Justo en ese momento suponía un problema Pero no había nada que hacer Así había sido siempre. El encargado ponía la comida en su carrito de esos de servicio de habitaciones y hoteles, lo empujaba con aire sumiso hasta el ascensor, subía y unos 10 minutos después regresaba con las manos vacías. Una hora más tarde volvía a subir y bajaba el carrito con los platos vacíos. Y eso se repetía día tras día. De manera idéntica. La primera vez que lo vi me quedé de piedra. Parecía un ritual religioso. Pero después me acostumbré y dejé de prestarle atención. El dueño comía siempre pollo. La manera de cocinarlo y las verduras guarnición variaban según el día, pero tenía que ser pollo. Un cocinero joven me contó una vez que le habían servido el mismo pollo asado una semana seguida para ver qué pasaba, pero no se le oyó ninguna queja. Con todo, los cocineros intentan siempre idear nuevas recetas, y los sucesivos chefs se imponían el reto de cocinar el pollo de todas las maneras posibles. Elaboraban salsas complicadas, probaban el pollo de distintos proveedores, pero todos sus esfuerzos resultaban tan inútiles como lanzar piedrecillas en el abismo de la nada. No había reacción alguna. Todos acababan resignándose a cocinar, día tras día, un plato de pollo corriente y moliente. que fuese pollo? Era todo lo que se les pedía. El día de su vigésimo cumpleaños, un 17 de noviembre, la jornada laboral se inició como de costumbre. La llovizna, que había empezado a caer a primeras horas de la tarde, se convirtió al anochecer en un aguacero. A las 5 el personal se reunía a escuchar las explicaciones del encargado sobre el menú del día. Los camareros debían aprendérselo palabra por palabra, sin llevar la chuleta. Ternera a la milanesa, pasta con sardinas y col, mousse de castaña. A veces el encargado hacía el papel de cliente y los camareros tenían que responder sus preguntas. Luego comían lo que les servían. No fuera a ser que les sonaran las tripas mientras les anunciaban el menú a los clientes. El restaurante abría a las seis, pero debido al aguacero aquel día los clientes se retrasaban. Incluso hubo quien canceló la reserva. Las mujeres detestan mojarse el vestido. El encargado mantenía los labios apretados con aspecto malhumorado y los camareros, para matear el tiempo, limpiaban los aleros o hablaban con el cocinero sobre la comida. Ella recorría con la mirada el comedor, ocupado solo por una pareja, mientras se mientras escuchaba la música de clavicordio que sonaba a bajo volumen por los altavoces del techo. El profundo olor de la lluvia de finales de otoño invadía el comedor. Eran las siete y media, pasadas de la tarde, cuando el encargado empezó a encontrarse mal. Se derrumbó tambaleante sobre una silla y permaneció unos instantes apretándose el vientre, como si hubiese recibido en la barriga el impacto de una bala. Gracientas gotas de sudor le poblaban la frente. «Creo que debería ir al hospital». —dijo con voz pesada. Era muy raro que se encontrara mal. Desde que empezó a trabajar en el restaurante 10 años atrás, no había faltado un solo día. Jamás había estado enfermo. Nunca se había hecho daño. Ese era motivo de orgullo para el encargado, pero su cara contraída por el dolor anunciaba que la cosa iba en serio. Ella abrió un paraguas. Salió a la calle principal... Y paró un taxi. Un camarero sostuvo al encargado hasta el taxi. Lo ayudó a subir y lo llevó a un hospital cercano. Antes de montar en el taxi, el encargado le dijo a ella con voz ronca. A las 8 lleva la cena a la habitación 604. Solo tienes que llamar al timbre y decir, aquí tiene su comida, y dejarla ahí. La 604, ¿verdad? Dijo ella. A las 8 en punto, insistió el encargado. Hizo otra mueca de dolor. La portezuela del taxi se cerró y él se fue. Tras la marcha del encargado, siguió sin amainar la lluvia y los clientes continuaron llegando solo de cuando en cuando. Únicamente había una o dos mesas ocupadas a la vez. Así que no representó ningún problema que el encargado y uno de los camareros se hubieran ido. Si se quiere, puede llamarse a eso buena suerte. No eran pocas las veces en las que había tanto trabajo que les costaba controlar la situación, aún estando todo el personal reunido. A las 8, cuando estuvo lista la suena del dueño, la cena del dueño, condujo el carrito hasta el ascensor, lo cargó, dentro, lo cargó dentro y subió al sexto piso. Un botellín de vino tinto descorchado, una cafetera llena, el plato de pollo, las verduras tibias de acompañamiento, pan y mantequilla. Lo mismo de siempre. El, el denso olor de la carne llenó pronto el pequeño ascensor, mezclado con los efluvios de la lluvia. Al parecer, alguien su había subido en el ascensor con el paraguas mojado, ya que el suelo había formado un pequeño charco. Avanzó por el pasillo, se detuvo entre la puerta 604 y repitió para sí misma una vez más el número que le habían dado, el 604, y tras un carraspeo, Pulsó el timbre que había junto a la puerta. Nadie respondió. Ella permaneció inmóvil ante la puerta unos 20 segundos. Cuando se disponía a pulsar el timbre de nuevo, la puerta se abrió hacia adentro y de repente apareció un anciano pequeño y delgado. Sería unos siete centímetros más bajo que ella. Llevaba traje oscuro y corbata. La camisa era de color blanco, blanco y la corbata tenían la tonalidad de la hojarasca. Pulcro, sin ninguna arruga. El pelo... El pelo... Cuidadosamente alisado. Parecía listo para acudir a una noche de fiesta. Las profundas arrugas que le surcaban la frente hacían pensar en los escondidos valles fotografiados desde el aire. «Aquí tiene su cena», dijo ella con voz ronca, y volvió a carraspear ligeramente. El nerviosismo siempre le enrojecía la voz. «¿La cena?» «Sí, el señor encargado se ha sentido indispuesto de repente, y le traigo yo la cena en su lugar». «Ah, claro», dijo el anciano como si hablara para sí, con una mano apoyada en el pomo de la puerta. «Ya veo, así que, ¿se encuentra mal?» —Sí, le ha empezado a doler el estómago de repente, y ha ido al hospital. Dice que posiblemente se trate de apendicitis. —¡Vaya! —exclamó el anciano. —¡Qué mal! —ella carraspeó. —¿Desea el señor que le entre la cena? —¡Ah, claro! —dijo el anciano. —Si tú quieres. —Si yo quiero —pensó ella. —¡Vaya manera más extraña de hablar! ¿Qué diablos voy a querer yo? El anciano abrió la puerta de par en par y ella empujó el carrito hacia adentro. Una alfombra gris de pelo corto cubría el suelo por completo y no era preciso quitarse los zapatos al entrar. Parecía más un despacho que una vivienda y se había acondicionado la habitación como un amplio estudio. Por la ventana se veía tan cercana que casi parecía que pudiera tocarse la torre de Tokio completamente iluminada. Ante la ventana había un gran escritorio y junto a este, un pequeño tresillo. El anciano señaló una mesita que había delante del sofá. Una mesita baja de superficie plastificada. Ella dispuso ahí la cena, la blanca servilleta de tela y los cubiertos de plata, la cafetera y la taza de café, el vino y la copa, el pan y la mantequilla. Y por fin el plato de pollo y la guarnición de verduras. «¿Vendré a recogerlo dentro de una hora? ¿Será tan amable de sacar los platos vací vacíos al pasillo como de costumbre?» preguntó ella. El anciano contempló durante unos instantes, con profundo interés, la comida dispuesta sobre la mesita, y después respondió como si se acordara de repente. «Ah, claro, los dejaré en el pasillo, en el carrito». Dentro de una hora, si así lo quieres. Sí, en este momento es lo que quiero, se dijo ella para sus adentros. ¿Desea algo más el señor? No, nada más, respondió el anciano tras pensárselo unos instantes. Llevaba unos zapatos de piel, color negro, bruñidos y brillantes. Unos zapatos de pequeño tamaño, muy elegantes. ¡Qué bien vestido va! Pensó ella Y tiene muy buen porte para su edad Entonces Con su permiso No, espero un momento Dijo el anciano mm, Sí, qué desea Oye, jovencita ¿Podrías dedicarme cinco minutos de tu tiempo? Preguntó el anciano Me gustaría hablar contigo Jovencita Al oírlo, se ruborizó Sí, claro No creo que haya problema «Es decir, si se trata de cinco minutos», dijo. «Pero si ella era una empleada suya, ¿qué cobraba por horas? No se trataba de ofrecer o de quitarle el tiempo a nadie. Además, el anciano parecía una persona incapaz de hacerle daño». «Por cierto, ¿cuántos años tienes?», preguntó el anciano de pie al lado de la mesa, con los brazos cruzados sobre el pecho, mirándola directamente a los ojos. «Pues ahora tengo veinte». Ahora tienes 20, repitió el anciano. Y entrecerró los ojos como si, como si estuviera atisbando por una rendija. Eso de que ahora tienes 20 debe significar que hace no mucho que los tienes, ¿verdad? Pues no, señor. Los acabo de cumplir. Y tras dudar unos instantes, añadió. En realidad, hoy es mi cumpleaños. Ah, oh, claro. Dijo el anciano, acariciándose la barbilla, como si quisiera convencerse de algo. Ah, claro, ya veo. Así que hoy cumples 20 años. Ella asintió en silencio. Justo hace un día como hoy, hace 20 años, tú viniste a luz por primera vez. Pues sí, en efecto. Ya veo, ya veo. Exclamó el anciano ¡Qué bien! ¡Felicidades! Muchas gracias, dijo ella Pensándolo bien, era la primera vez que la felicitaban aquel día Claro que al volver a su apartamento Tal vez encontraron un mensaje de sus padres desde Oita En el contestador automático Eso hay que celebrarlo, dijo el anciano Es algo magnífico ¿Qué te parece, jovencita? ¿Brindamos con un poco de vino tinto? Muchas gracias, es que estoy trabajando y... Por un poco de vino tinto no pasa nada. Además, si te invito yo, nadie va a decirte nada. Solo un sorbito, para celebrarlo. El anciano extrajo el tapón de corcho. Le sirvió a ella un poco de vino en la copa. Sacó otra copa para él de un pequeño armario con una puerta de cristal. Una copa normal y corriente. Y se la llenó de vino. «Feliz cumpleaños», dijo el anciano. «Que tu vida sea rica y fructífera, que ninguna mala sombra la empañe jamás», brindaron los dos. «Que ninguna sombra la empañe jamás», repitió ella, para sí, las palabras del anciano. «¿Por qué hablaría aquel hombre de forma tan peculiar? Veinte años solo se cumplen una vez en la vida, y son algo tan valioso, jovencita». Que no pueden ser reemplazados por nada Sí, repuso ella Y bebió con cautela un único sorbo de vino Y tú, en un día tan importante como este Me has traído la cena Igual que un hada bondadosa Yo me he limitado a hacer lo que me han dicho Incluso así, dijo el anciano Incluso así, hermosa jovencita el anciano se sentó en el sillón de piel que había delante del escritorio y le señaló el sofá. Ella se sentó con la punta del asiento, todavía con la copa de vino en la mano. Con las dos rodillas juntas, tiró del dobladillo de la falda y carraspeó. <coughs> Miró cómo dos gruesos goterones de lluvia trazaban líneas al lado del cristal. En la habitación reinaba un extraño silencio. Hoy cumples 20 años y además me has traído una magnífica comida caliente, dijo el anciano como si quisiera confirmarlo una vez más. Y dejó la copa sobre el escritorio con un golpecito. ¡Qué bichosa coincidencia! ¿No te parece? Ella asintió, no muy convencida. —Así pues —dijo el anciano, palpándose el nudo de la corbata con tonalidad parecida a la hojarasca— —Voy a hacerte un regalo, jovencita. Un día tan especial como el del vigésimo cumpleaños requiere también un recuerdo muy especial. Ella sacudió precipitadamente la cabeza. —¡Oh, no, no, no! No se moleste, se lo ruego. Yo solo le he traído la cena porque así me lo han ordenado. El anciano levantó ambas manos con las palmas vueltas hacia adelante. ¡Oh, no, no, no! Eres tú quien no debe preocuparse. Es un regalo que no tiene forma, no tiene valor. En fin, dijo posando ambas manos sobre la mesa y lanzó un suspiro. En fin, que voy a satisfacer un ruego tuyo, mi joven y preciosa hada. —Voy a hacer que se cumpla un deseo, el que tú quieras, no importa cuál, cualquier deseo que tengas, en el caso de que tengas alguno, por supuesto. —¿Un deseo? —dijo ella con voz seca. —Algo que tú quieras, lo que tú desees, jovencita. De Ven, tenerlos te concederé uno de tus deseos. Ese es el regalo de cumpleaños que puedo hacerte, pero se trata solo de uno. Así que tienes que pensártelo muy, muy bien, dijo el anciano alzando un dedo en el aire. Únicamente uno. Después no podrás cambiar de idea y echarte para atrás. Ella perdió el habla. ¿Un deseo? Impulsada por el viento, la lluvia azotaba a ráfagas los cristales con un sonido desigual. El silencio proseguía, mientras el anciano la miraba sin articular palabra. En el fondo de los oídos de ella resonaban los latidos regulares de su corazón. ¿Concederme algo que yo desee? El anciano no respondió su pregunta. Todavía con las manos unidas sobre el escritorio, se limitó a sonreír. Fue una sonrisa natural y amistosa. ¿Jovencita, tienes algún deseo o no? Dijo el anciano con voz serena. Ella me mira de frente. Esto sucedió de veras. No me lo estoy inventando. No, claro que no. Digo yo. Ella no es la, no es el tipo de persona que se inventa esas cosas. ¿Y qué deseo le pediste? Ella mantiene por unos instantes la mirada fija en mí. Lanza un pequeño suspiro. No vayas a pensar que me creí a pies juntillas todo lo que me decía el anciano. Vamos, que yo a los 20 años... No creía en los cuentos de hadas. Claro que, aun suponiendo que se tratara de una broma que él había inventado sobre la marcha, no puede negarse que tenía su gracia. El anciano tenía mucha clase y yo decidí seguirle la corriente. Aquel día yo cumplía 20 años y no estaba nada mal que sucediera algo que fuera de lo normal. No sé, no se trataba de si me lo creía o no. ¿Entiendes cómo me sentía? El día de mi cumpleaños iba a acabar así, sin más, sin que pasara nada, sin que nadie me felicitase, sirviendo tortellini con salsa de anchoas. Y yo cumplía veinte años, asentí, te comprendo, digo, así que formulé un deseo, tal como me decía, me cuenta ella. El anciano... Permaneció unos instantes mirándola fijamente, sin decir palabra. Seguía con las manos posadas sobre el escritorio. Encima se amontonaban gruesas carpetas similares a libros de cuentas. También había utensilios para escribir, un calendario y una lámpara con la pantalla de color verde. Aquel par de, Aquel par de manías parecía formar parte del mobiliario. La lluvia seguía azotando los cristales de la ventana y más allá se veían borrosas las líneas de la torre de Tokio. Las arrugas del anciano se hicieron un poco más profundas. —¿O sea que este es tu deseo? —Sí. —Es un deseo muy raro para una chica de tu edad, dijo el anciano. —Lo cierto es que me esperaba otro tipo de cosa. —Si no puede ser, pediré algo distinto —dijo ella, y carraspeó otra vez. <coughs> —No importa, pensaré en otra cosa. —¡Oh, no, 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 no! no", —dijo el anciano, levantando ambas manos y agitándolas en el aire como si fuera una bandera. —No hay ningún problema, en absoluto, solo que me has pillado por sorpresa, jovencita. —¿Seguro que no deseas nada distinto? Como, por ejemplo, ser más hermosa o más inteligente o más rica. —¿No te importa pedir una cosa de esas? ¿Uno de los deseos que pediría cualquier chica de tu edad? Me tomé mi tiempo para escoger las palabras adecuadas. Mientras tanto, el anciano aguardaba paciente y sin decir nada, con las dos manos apaciblemente posadas sobre el escritorio. Y —Claro que me gustaría ser más guapa, y más inteligente, y rica. Pero si estos deseos se realizaran, «No puedo imaginar qué sería de mí. Tal vez se me escapara todo de las manos. Yo aún no sé muy bien de qué va la vida. En serio, no sé cómo funciona». «Ah, claro», dijo el anciano, entrecruzando los dedos y descruzándolos a continuación. «Ah, claro». «¿Mi deseo es posible?». «Por supuesto», dijo el anciano. «Por supuesto. Por mi parte, no hay ningún problema». De repente, el anciano clavó la vista en un punto del espacio. Las arrugas de la frente cobraron todavía mayor profundidad, como si los pliegues del, del cerebro estuviesen concentrados en, la en una idea. Parecían estar mirando algo, una diminuta pluma invisible a nuestros ojos, por ejemplo, que flotara en el aire. Luego, extendió ambos brazos, se, se alzó un poco del asiento... Y entrechocó las palmas de las manos con energía Sonó un chasquido seco Después se sentó Se palpó suavemente las arrugas de la frente Con las yemas de los dedos Y esbozó una plácida sonrisa Ya está Tu deseo se ha cumplido ¿Ya se ha cumplido? Sí, ya se ha cumplido Ha sido una tarea fácil Dijo el anciano Feliz cumpleaños, hermosa jovencita. Sacaré el carrito al pasillo, así que no te preocupes, puedes volver a tu trabajo. Montó en el ascensor y regresó al restaurante. Puede que se debiera que iba con las manos vacías, pero sentía el cuerpo extrañamente liviano. Tenía la impresión de estar andando sobre una materia blanda de naturaleza desconocida. ¿Te ha ocurrido algo? ¿Van a decir que estés en la luna? le preguntó un camarero joven. Ella sacudió la cabeza con una vaga sonrisa. ¿Ah, sí? Pues no, no me ha pasado nada. Oye, ¿y cómo es el dueño? Pues no sé. Apenas lo he visto, respondió ella con indiferencia. Una hora y media más tarde fue a recoger los cacharros. Estaban sobre, estaban sobre el carrito, en el pasillo. Levantó la tapa y vio que de la comida no quedaba ni una miga, y que de la botella de vino y la cafetera también estaban vacías. La puerta de la habitación 604 estaba cerrada sin señal alguna. Ella permaneció unos instantes mirándola en silencio. Le daba la impresión de que iba a abrirse en cualquier momento a otro. Pero no sucedió. Bajó el carrito en el ascensor, lo llevó al fregadero. El cocinero miró los platos vacíos, como de costumbre, y asintió de forma inexpresiva. No volví a ver al dueño jamás, dice ella. Lo del encargado solo fue un dolor de barriga y el día siguiente fue él quien le llevó la comida al dueño. Además, al empezar el año, yo dejé el trabajo y luego no volví nunca más al restaurante. No sé por qué, pero me daba la sensación de que era mejor mantenerme alejada. No sé, tenía una especie de presentimiento. Ella jugueteaba con el pavo mientras pensaba en algo. A veces me parece que todo lo que ha ocurrido esa noche del día de mi vigésimo cumpleaños fue solo una ilusión. Que sea por lo que sea, acabó convenciéndome de que ocurrió algo que en realidad no ocurrió. Que únicamente se trata de eso. Pero hoy, ¿sabes? Aquello sucedió. Sin ningún género de dudas, aún hoy puedo recordar a detalle, con toda claridad, cada uno de los muebles y objetos que había en la habitación 604. Aquello ocurrió de verdad, y posiblemente tuvo un gran significado para mí. Durante unos instantes, los dos permanecimos en silencio, tomando nuestras respectivas bebidas y pensando, tal vez en cosas diferentes. ¿Puedo hacerte una pregunta? Le digo aunque hablando con propiedad son dos. «Sí», dice ella, «pero me imagino que es lo que quieres saber, no es otra cosa que cuál fue mi deseo. ¿Me equivoco?» «No parece que quieras decírmelo». «¿Eso parece?» Asiento. Ella deja el posavasos y entrecierra los ojos como si estuviera mirando algo en la distancia. «Los deseos no deben de contarse a nadie». Ni yo pretendo sonsacarte lo digo. Lo que me gustaría saber es que si tu deseo se ha cumplido. Y si tú te has arrepentido alguna vez de haber elegido el deseo que elegiste, fuera el que fuese. Es decir, si alguna vez has pensado, ojalá hubiera pedido otra cosa. La respuesta a, mi primera, a la primera pregunta es sí y no. Mi vida todavía sigue y no sé qué va a sucederme en el futuro. ¿O sea que es un deseo que tarda tiempo en realizarse? Sí, dice ella. El tiempo desempeña aquí un papel importante. Como en la elaboración de algunas comidas, ella siente. Reflexiono un poco al respecto, pero la única imagen que acude a mi cabeza es la de una gigantesca tarta cociéndose en el horno a baja temperatura. ¿Y cuál es la segunda pregunta? Quiero saber. ¿Cuál era la segunda pregunta? Si te has arrepentido alguna vez de tu elección Hay un breve silencio Ella me mira con ojos faltos de profundidad En sus labios aflora la sombra marchita de una sonrisa A mí me recuerda a una renuncia silenciosa y triste Yo ahora estoy casada con un miembro de la contaduría del Estado Tres años mayor que yo Y tengo dos hijos, me cuenta un niño y una niña y un setter irlandés y monto en mi Audi para ir dos veces a la semana a jugar tenis con mis amigas esta es mi vida de ahora pues no parece tan mala, la verdad aunque el parachoques tenga dos abolladuras pero si los parachoques están para ser abollados eso tendría que ir en la pegatina, dice ella los parachoques están para ser abollados le miro los labios lo que quiero decir, prosigue ella en baja, se rasca el lóbulo de la oreja, un lóbulo muy bien formado, es que una persona, desee lo que desee, llegue hasta donde llegue, jamás pude dejar de ser ella misma. Solo eso. Eso tampoco quedaría mal en una pegatina. Una persona, llegue a donde llegue, jamás puede dejar de ser ella misma. Ella ríe alegremente a carcajadas y aquella sombra marchita de la sonrisa desaparece como por ensalmo. Ella incuncó en la barra y me mira. Oye, si tú hubieras estado en mi situación, ¿qué hubieras pedido? ¿Te refieres a la noche de mi vigésimo cumpleaños? Sí, dice. Reflexiono durante largo rato, pero no se me ocurre ningún deseo. Pues no se me ocurre nada, le digo con franqueza. Mi viejísimo cumpleaños queda ya muy lejos ¿Nada? ¿En serio? Asiento ¿Ni uno? Ni uno, digo yo Ella vuelve a mirarme a los ojos Una mirada muy franca y directa Seguro que ya lo habrás pedido, me dice Pero se trata solo de uno, hermosa jovencita Así que tienes que pensártelo muy muy bien en las tinieblas, un anciano que lleva una corbata con la tonalidad de la hojarasca anzó un, un dedo en el aire. Únicamente uno. Después, no podrás cambiar de idea y echarte atrás. ¿Qué rayos fue eso? ¿Qué, qué, qué clase de lectura es esta? Pues... Si nunca han leído a Murakami, probablemente estén pensando qué clase de desenlace es o cuál fue el deseo. Y creo que todo eso queda a la interpretación personal, a lo que uno, a lo que uno sienta de, de la lectura. La verdad es que Murakami tiene este estilo muy extraño de empezar historias en un punto determinado y terminarlas sin llegar a concluir. Muchos de sus libros tienen esta conclusión extraña que te deja un sabor agridulce. No sabes muy bien qué, en, en, en qué acaba, cuál es la conclusión. Y, y precisamente por eso yo pienso que a mucha gente no le gusta Murakami. He leído y escuchado opiniones que dicen que Murakami es mm, un poco mediocre en sus libros y que es mejor leer a Murakami que no leer nada. Pero la verdad es que me gusta bastante, me gusta bastante esta, pues esta magia. o Bueno, yo encuentro magia en sus textos. El hecho de que las historias no tengan conclusión, me da a entender a mí que en la vida muchas cosas no tienen conclusión. Y que no todo tiene un desenlace visible como tal. Y no sé, eso es lo que me gusta bastante. Pienso seguir con más lecturas de Sauces Ciego, Mujer Dormida, que es el libro que vamos a estar leyendo, o voy a estar leyéndoles. La verdad tiene bastantes, mmm, bastantes relatos un poco similares a este, otros un poco más nihilistas, son unos más aterrizados. Son ligeros ensayos que Murakami escribió en su periodo de aprendizaje. Que al final muchos de los relatos que hay en este libro terminaron convirtiéndose en libros propios que posteriormente fue, fue escribiendo Murakami. Espero que les haya gustado, que les haya agradado mi compañía, mi voz y que hayan podido transmitirles un poco de las escenas que, que este libro proyecta en mi mente. Sin nada más que decir espero que tengan una muy linda noche y que descansen nos vemos en la siguiente